0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 9. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Professorin Chen Hui-Rong vom Seminar für Journalismus an der Chinese Culture University über den Einfluss der Zeitschrift Next Magazine auf Taiwans Medienlandschaft. Die Zeitschrift wurde Ende Februar nach 19 Jahren in Taiwan eingestellt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über konkrete Projekte in Taiwan rund um das Coronavirus. Darunter etwa Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung zum Mundschutzvorrat in Apotheken oder Hilfestellungen durch künstliche Intelligenz. Sie hören die Nachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenminister sieht keine Veränderungen in Beziehungen zu Verbündeten. Neues System für Verkauf von Mundschutzen geplant. Und Behörden planen Maßnahmen gegen Coronavirus-Ausbreitung. Die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph U sieht derzeit keinen Anlass zur Sorge um die Beziehungen Taiwans zu seinen 15 diplomatischen Verbündeten. Im Parlament sagte U heute, dass es mit Ausnahme des Vatikan keine besonderen Entwicklungen gegeben habe. Zwar hätten sich die Außenminister des Vatikan und China am Rande der Sicherheitskonferenz in München getroffen, allerdings hätten die Gespräche keine diplomatischen Themen berührt. Auch die Beziehungen zwischen Taiwan und dem Vatikan böten darum keinen Anlass zur Sorge, so U. Zu dem kürzlich vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen Taipei Act sagte U. er rechne damit, dass das Gesetz wie geplant in Kraft treten werde. Mit dem Gesetz wollen US-Abgeordnete Taiwans Beziehungen zu dessen verbliebenen diplomatischen Verbündeten schützen und weiter fördern. Der Außenminister äußerte sich auch zu Taiwans anhaltenden Bestrebungen, an der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Weltgesundheitsversammlung WHA teilzunehmen. Wu begrüßte den Vorschlag eines Abgeordneten, hochrangige Beamte aus Gesundheitsbehörden von gleichgesinnten Ländern nach Taiwan einzuladen. Die ganze Welt sieht, dass Taiwan ein Land ist, das mit am besten gegen eine Epidemie des neuartigen Coronavirus vorgeht. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür, Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden einzuladen, um mit Taiwan einen Dialog zu führen und somit eine Funktion zu erfüllen, die die WHO nicht erfüllen kann. So, Gesundheitsminister Chen Shizhong hat heute ein neues System für den Verkauf von Mundschutzen in Taiwan angekündigt. Neben dem Kauf in Apotheken gegen Vorlage der krankenversicherten Karte soll es damit bald auch möglich werden, Mundschutze über das Internet vorzubestellen. Derzeit werde das System noch getestet. Weitere Details würden voraussichtlich morgen bekannt gegeben. Unklar sind etwa noch der genaue Ablauf für den Online-Verkauf und die Menge an Mundschutzen, die Personen online kaufen können. Allerdings soll auch beim Kauf im Internet die Identität der Käufer überprüft werden. Unterdessen sprach Präsidentin Tsai Ing-wen den Herstellern von Mundschutzen in Taiwan ihren Dank aus. Bei einem Besuch eines Unternehmens in Taoyuan sagte Tsai heute, dass beginnend ab dieser Woche 10 Millionen Mundschutze pro Tag in Taiwan hergestellt würden. Dadurch würden die besonderen Anstrengungen zur Epidemieprävention im Land deutlich. In dieser Woche werden an einem Tag mehr als 10 Millionen Mundschutze hergestellt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten im Land dafür bedanken, dass sie diese Kräfte für die Epidemieprävention zeigen. Alle halten zusammen und arbeiten Tag und Nacht, um Taiwan zu schützen. So die Präsidentin. Die Regierungsbehörden bereiten sich darauf vor, den Einfluss einer möglichen Coronavirus-Epidemie in Taiwan zu verringern. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, sie und Vizepräsident Chen Jianren würden unterschiedliche Orte besuchen, um den Fortlauf des Regierungsbetriebs zu sichern. Vor den Gebäuden von Parlament und Kontrollhof wird die Körpertemperatur von Besuchern gemessen. Außerdem wird an mehr Gebäuden desinfiziert. Auf Anraten des Epidemie-Kommandozentrums wurde die Anzahl von Interviews mit Medien verringert und es wurden Sitzplätze für Journalisten bei Pressekonferenzen festgelegt. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte dazu, das hat alles mit der Epidemieprävention zu tun. Wir wollen auch dem Vorgehen des Epidemiekommandozentrums bei der Planung der wöchentlichen Pressekonferenz folgen. Wir hoffen, den Abstand zwischen den Personen zu vergrößern. Sobald die neuesten Maßnahmen vorliegen, werden wir sie vorstellen. Mit den Maßnahmen reagieren die Behörden auch auf den Fall eines Musikers aus Australien. Der Mann wurde nach seinem Besuch in Taiwan in Australien positiv auf eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus getestet. Zwei taiwanische Journalisten, die den Mann interviewt hatten, mussten anschließend in Quarantäne. Parlamentsgeneralsekretär Lin Jitia stellte heute zudem einen Bericht für die Epidemieprävention im Parlament vor. Im Falle der Erkrankung eines Abgeordneten müssten etwa Konferenzräume geschlossen oder Notfallsitzungen vorübergehend unterbrochen werden. Bei zwei bestätigten Fällen unter Abgeordneten könne das Parlament nicht mehr als Tagungsort genutzt werden. Aus diesem Grund müsse man sich weiter darauf vorbereiten, Parlamentssitzungen aus der Ferne abzuhalten, Solin. Der neue Parteichef der Oppositionellen Guomindang, Jiang chen hat innerparteiliche Reformen und einen Dialog zwischen den Generationen angekündigt. Jiang hatte die Vorsitzendenwahl am Wochenende deutlich gegen seinen Mitbewerber Hao Bin für sich entschieden. Der 48-jährige Abgeordnete wird zunächst die verbliebene Amtszeit seines Vorgängers Wu dun Dunyi von etwas über einem Jahr zu Ende führen. Wu war nach der deutlichen Niederlage der KMT bei den Präsidentschaftswahlen im Januar von seinem Amt zurückgetreten. Mehrere ehemalige KMT-Parteichefs waren beim heutigen Amtsantritt von Jiang anwesend, darunter Wu Bochung, Ex-Präsident Ma und und Jiangs Amtsvorgänger Odo Präsidentin Tsai Ing-wen von der Regierungspartei DPP gratulierte Jiang und sagte, sie hoffe auf einen positiven Wettstreit. In seiner Antrittsrede sagte Jiang heute, dass es innerhalb der Partei zwischen den Generationen einen Dialog und kein Gegeneinander geben müsse. Es gehe nun um Zusammenarbeit und nicht um Konflikte. Jiang sagte, dass die Reformen innerhalb der Partei auch wichtiger seien als eine Klärung ihres Verhältnisses zu China. Xinyan. Aufgrund von inneren und Äußerungen Veränderungen in den letzten Jahren steht die Vertrauensgrundlage zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße vor großen Herausforderungen. In Zukunft müssen wir sie wieder neu aufbauen. Aber in diesem Moment ist es das Wichtigste, die Guomindang selbst zu reformieren. Wir müssen erst das Vertrauen von Taiwans Gesellschaft zurückgewinnen, bevor wir einen sinnvollen Konsens zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße finden können. So die taiwanische Boxerin Chen Nienchin hat sich am Sonntag in Jordanien für eine Teilnahme an den anstehenden Olympischen Spielen in Tokio qualifiziert. Bei dem Qualifikationsturnier für die Region Asien und Ozeanien erreichte Chen das Halbfinale. In Amman sicherte sich die 22-Jährige aus Hualien einen Platz in Tokio mit einem deutlichen 5-0-Sieg im Weltergewicht über ihre Konkurrentin aus der Mongolei. Chen ist damit die erste Athletin aus Taiwan, die sich zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in diesem Jahr qualifiziert hat. Das Qualifikationsturnier fand zwischen dem 3. und 11. März in Jordanien statt. Das Turnier war aus dem ursprünglich geplanten Veranstaltungsort der chinesischen Stadt Wuhan wegen der anhaltenden Coronavirus-Epidemie verlegt worden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 344 Punkten oder etwa 3% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.977 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 231 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,7 Milliarden US-Dollar. Vor der Ankunft der morgigen Kaltwetterfront gab es heute noch einmal teilweise sehr warme Temperaturen in Taiwan. In Nord-Taiwan gab es heute Höchstwerte von um die 29 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan wurden zeitweise auch bis zu 31 Grad erreicht. Dabei blieb das Wetter meist sonnig und nur leicht bewölkt im ganzen Land. Zum Abend hin dann aber ein Vorgeschmack auf morgen mit Regen und Gewitterschauern in Nord- und Mittel-Taiwan. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 10. März. Regen- und Gewitterschauern werden morgen laut Wetteramt den Tagesverlauf in weiten Teilen Nord- und mittel bestimmen. Nur im Süden könnte es bei bewölktem, aber trockenem Wetter bleiben. Die Temperaturen werden sich im Vergleich zu heute deutlich abkühlen, mit Höchstwerten von 19 Grad Celsius im Norden und 23 Grad in mittel -Taiwan. Im Süden könnte es mit um die 28 Grad noch einmal etwas wärmer werden. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 9. März. Taiwan international aus Taipei. Nun folgt Taiwan entdecken. Ende Februar dieses Jahres ist in Taiwans Medienlandschaft eine Ära zu Ende gegangen. Die bekannte Boulevardzeitschrift Next Magazine gab nach 19 Jahren in Taiwan ihr Ende bekannt. Der Schritt kam für viele Beobachter nicht ganz unerwartet. Taiwans Printmedien haben schon seit Jahren Probleme mit abnehmenden Abonnentenzahlen und anderen Umwälzungen, etwa der Verbreitung des Internets und Veränderungen bei den Lesegewohnheiten im Land. Auch das Next Magazine hatte bereits im Jahr 2018 seine Printedition eingestellt. Doch der Umstieg auf eine Online-Ausgabe hatte offenbar auch nicht den gewünschten Erfolg. Auch wenn 19 Jahre für eine Zeitschrift keine allzu lange Zeit sein mögen, kommt dem Next Magazine eine besondere Bedeutung in Taiwans Medienwelt zu. Darunter die Einführung einer überspitzten Art des Boulevardjournalismus. Die Zeitschrift wurde das erste Mal 2001 in Taiwan veröffentlicht – als Ableger ihres gleichnamigen Hongkonger Gegenstücks, das dem Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai gehört. Über den Einfluss der Zeitschrift sprach im Interview mit RTI die Professorin Chen Hui-Rong vom Seminar für Journalismus an der Chinese Culture University. Seit Beginn an sorgte die Zeitschrift mit ihrer sensationslustigen Berichterstattung für Furore in Taiwan. Schon die Erstausgabe aus dem Jahr 2001 wurde 270.000 Mal verkauft. Ihr Schwerpunkt lag vor allem auf wahren oder erfundenen Skandalen rund um Taiwans Prominente.
1: Auch vor dem Next Magazine gab es in Taiwan viele ähnliche Zeitschriften. Allerdings waren deren Ansatz und Einfluss nicht so wie die von Next Magazine. Dazu zählen zum Beispiel die Zeitschrift China Times Weekly oder die von Chumai Fong herausgegebene Zeitschrift Scoop Weekly Taiwan. Das Next Magazine setzte einen noch stärkeren Schwerpunkt auf Gerüchte rund um Prominente oder Fotos, die Prominente im Privaten zeigten. Auf der anderen Seite gab es darin später aber auch sehr viele Reportagen über Skandale, die man vielleicht nicht als seriös, aber zumindest als scharf beschreiben könnte. Oft waren es gerade diese Skandalreportagen, die in Taiwans Gesellschaft für Aufsehen sorgten. Auf diese Weise gelang es Next Magazine, ein eigenes Lesepublikum zu gewinnen. Und mit der Zeit schaffte es Next Magazine, seinen Einfluss auszuweiten und diese anderen ähnlichen Zeitschriften in Taiwan von ihren Spitzenplätzen zu verdrängen. Sie war in der Lage, bestimmte Trends vorwegzunehmen. Vor allem legte sie einen neuen Schwerpunkt auf Gerüchte rund um weibliche Prominente, die oft frei erfunden waren. Im Mittelpunkt standen vor allem darum weibliche Prominente, weil von ihnen normalerweise mehr Fotos veröffentlicht werden. Das sorgte für eine Art von neuer Paparazzi-Kultur in Taiwan. Auch vorher wurde bei den prominenten News in anderen Zeitschriften oft ein großes Bild von einer prominenten Künstlerin gezeigt. Aber der daneben stehende Text hatte dann nichts mit dem Bild zu tun. Im Next Magazine standen Bilder und Texte dagegen immer in Bezug zueinander.
0: Mit anderen Worten ging es der Zeitschrift noch mehr als ihren Vorgängerinnen und Mitbewerberinnen in Taiwan um einen Schockeffekt und Berichte über das Privatleben der Prominenten.
1: Eine Zeit lang waren die Sängerin Cholin Tsai und das Männermodell Jin Rong davon betroffen. Dann hieß es nur noch Cholin Tsai und Jin Rong beim Joggen, Cholin Tsai und Jin Rong beim Feuertopfessen und so weiter. Ich hatte damals schon Mitleid mit den beiden. Joggen oder Feuertopfessen sind natürlich weder richtige Nachrichten noch Skandale. Die Zeitschrift gab sich große Mühe, die Prominenten in jeder möglichen Situation zu fotografieren. Ich denke, dass das für die Prominenten auch sehr unangenehm war. Diese Art von Paparazzi-Kultur ist der größte Einfluss, den das Next Magazine herbeigeführt hat. Aber Paparazzi-Kultur war damals kein Begriff, mit dem man diese Art von Berichterstattung kritisierte. Es bedeutete lediglich, dass man einer bestimmten Person folgte. Im Vergleich zu früher erscheint es uns so, als ob Next Magazine einige neue Dinge eingeführt hat. Aber manche davon sind tatsächlich unsere eigenen.
0: Die Art der prominenten Berichterstattung überschritt damit oft den schmalen Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Recht auf Privatsphäre der Prominenten. Der negativ belastete Begriff von Paparazzi findet in Taiwans Journalismusstudiengängen aber auch heute eher keine offizielle Anwendung.
1: Wir sprechen im Unterricht nicht von Paparazzi, sondern von Pressefotografen. Wir kleben den Journalisten nicht direkt ein Etikett auf und sagen, dass sie so oder so seien. Zu meiner Studienzeit waren die Karrierewege im Journalismus noch sehr geradlinig. Deshalb wurden die Gruppen innerhalb der Journalismusseminare auch nicht nach Medienarten aufgeteilt, sondern nach Berufen. Ich halte das für eine bessere Art der Aufteilung. In der momentanen Situation sind die möglichen Karrierewege dagegen sehr ungenau und weitläufig. Wenn man dann wirklich einmal beruflich in den Journalismus einsteigt, kommt es auf den eigenen Werdegang an. Vielleicht wird man dann von anderen als Pressefotograf bezeichnet, vielleicht aber auch als Paparazzi.
0: Das next Magazine als einfaches Boulevardblatt abzustempeln, würde aber auch zu kurz greifen. Denn neben wahren oder erfundenen PromisSkandalen wiesen die Reportagen der Zeitschrift hin und wieder auch schon mal auf wirkliche Missstände hin.
1: Das Next Magazine deckte zum Beispiel den Skandal zum Megabauprojekt Twin City in Taipei auf, der viele Leute schockierte und der auch Gerichtsverfahren nach sich zog. Viele Leute waren vor allem darüber schockiert, wie in Taiwan mit öffentlichen Grundstücken umgegangen wird. Es gab also auch sehr harte Reportagen in der Zeitschrift, die einen Bezug zur Allgemeinheit hatten. Die Zeitschrift schaffte es aber auch, über derart harte oder schwierige Themen auf eine lebhafte Weise zu berichten, die sich am einfachen Leben der Menschen orientierte. Ein weiterer wichtiger Einfluss der Zeitschrift bestand darin, dass sie anders als frühere Zeitschriften thematisch flexibler gestaltet war. Zeitschriften wie das Commonwealth Magazine oder das Global Views Magazine zum Beispiel sind sehr starr in ihrer Themenwahl und erreichen darum nicht sehr viele Leser. Sie wenden sich vor allem an die mittleren Gesellschaftsschichten, aber nicht die darunter. Für viele Leute sind das Zeitschriften, die man in der Bibliothek findet oder die für fortgeschrittene Studenten interessant sind. Für die meisten Leute sind dagegen die Themen interessant, die mit dem eigenen Leben in Verbindung stehen oder damit zu tun haben. Der Zeitschrift Next Magazine gelang der Anschluss an die Leser durch ihre Art der Berichterstattung und ihre Schreibweise, die lebhafter war und sich näher am Leben orientierte. Dadurch bekamen die Leute das Gefühl, dass die berichteten Themen mit deren eigenem Leben zu tun hatten. Ich denke, dass das einer der Beiträge von Next Magazine war.
0: Obwohl die Zeitschrift dadurch eine Zeit lang einen sehr guten Erfolg bei den Lesern in Taiwan verbuchen konnte, schaffte sie es letztlich nicht, finanziell erfolgreich zu sein. Professor Chen sieht einen Grund dafür in den veränderten Lesegewohnheiten.
1: Viele Zeitschriften sind nicht bereit, sich der Tatsache zu stellen, dass alle Medien den Weg der Digitalisierung gehen müssen. Das geht auch aus wissenschaftlichen Forschungen hervor. Wir befinden uns in einer neuen Epoche. Wenn die Erfindung der Gutenberg-Presse eine Revolution im Bereich der Weitergabe von Wissen und Informationen der Menschen darstellte, dann ist das Internet eine weitere Revolution. Wir sind alle schon in das Internet umgezogen. Das ist ein Trend, der für den Betrieb von Medien sehr bedeutsam ist. Das bedeutet, dass in Zukunft Medien, die nicht online sind, nicht mehr gelesen werden. Aus meinem eigenen Unterricht weiß ich, dass die jungen Leute in Taiwan keine Papierzeitungen mehr lesen. Next Magazine ist dieser Umstellung nur sehr langsam nachgekommen. Und selbst nach der Umstellung auf eine Online-Variante war der Betrieb für sie mit Verlusten verbunden. Sie setzten weniger auf Werbung und mehr auf ihre Abonnenten, in einer Zeit, in der die Abonnentenzahlen für die Finanzierung kaum noch ausreichen. Aus diesem Grund konnte die Zeitschrift in Taiwan nicht länger
0: fortbestehen. Sie hörten ein Interview mit Professorin Chen Hui-Rong vom Seminar für Journalismus an der Chinese Culture University in Taipei, über die Einstellung des bekannten Next Magazine in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindelt.
1: Future City ist eine Spalte des Commonwealth Magazine, das sich auf die Bereiche Neuentwicklungen in Wissenschaft und Technik und ihre Anwendungen im städtischen Leben konzentriert, sowie auf Entwicklung in einzelnen Städten. Future City hat auch eine Reihe von Artikeln im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus herausgebracht. Radio Taiwan International sprach mit der Chefredakteurin von Future City, Zhen Fang Yu. Die Regierung hat am 24. Januar einen einstweiligen Exportstopp für Schutzmasken verhängt. Dies hat damals auch Kritik hervorgerufen. Manche meinten, es sei doch eine humanitäre Pflicht, die Menschen im Zentrum der Epidemie zu unterstützen, die nun Mundschutze am notwendigsten benötigten. Future City hat sich mit dieser Frage beschäftigt, so Chefredakteurin Fang Yu. Als die Frage aufkam, ob es die richtige Politik ist, einen Exportstopp auf Mundschutze zu verhängen, hat ein Freund von mir auf Facebook die Frage gestellt. Ist Taiwan eigentlich ein Exportland oder ein Importland von Mundschutzen? Denn sehr viele taiwanische Unternehmen haben ihre Produktion bereits nach China oder südostasiatische Länder verlagert. Wie hoch ist eigentlich die Produktionskapazität von Mundschutzen in Taiwan selbst? Reicht die Kapazität oder sind wir noch auf den Import von Mundschutzen angewiesen? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Daraufhin haben wir bei der Zollbehörde nachgesehen und festgestellt, dass die monatlichen Statistiken, über Importe und Exporte von Schutzmasken ab Mai 2003, also nach dem Ausbruch von SARS, alle auf der Homepage der Zollbehörde online einsehbar sind. Man kann aus diesen Statistiken ganz klar sehen, dass 80 bis 90 Prozent der Mundschutze aus China importiert werden. Das ist natürlich nachzuvollziehen, da die Produktion in China billiger ist. Am meisten betroffen von Taiwans Exportstopp von Mundschutzen ist Japan, denn die meisten der taiwanischen Mundschutzexporte gehen nach Japan. Das einstweilige Exportverbot von Mundschutzen gilt ja nicht nur für China, sondern für alle Länder. Die Auswirkung des Exportstops von Mundschutzen auf China ist also äußerst gering. Daran sieht man wieder, dass Medien und Nachrichtenmedien Fakten sprechen lassen sollen. Das ist die Mundschutze waren in Taiwan schnell ausverkauft, obwohl die Regierung versicherte, dass eigentlich genügend Mundschutze für alle vorhanden sind und Taiwan die Produktion von Mundschutzen vor Ort nach und nach steigen wird. Mundschutze können derzeit nur in Vertragsapotheken der nationalen Krankenversicherung gekauft werden und auch nur eine limitierte Anzahl pro Woche pro Person auf Vorlage der Krankenversicherungskarte, auf der die Käufe registriert werden. Ursprünglich waren es zwei pro Woche, nun wurde die Zahl auf drei pro Woche für Erwachsene und fünf für Kinder erhöht. Jede Apotheke erhält täglich eine bestimmte Zahl an Mundschützen zum Verkauf, besonders anfangs standen, besonders in den Städten, schon morgens vor Öffnung der Apotheken, die Menschen Schlange. Aber nun kann man sich auch online darüber informieren, in welcher Apotheke noch wie viele Mundschütze vorrätig sind. Die Chefredakteurin von Future City, Jinfeng, erklärt, wie es zum ersten Prototypen dieses Suchdienstes gekommen ist. Das ist auch ein Teil unserer Reihe zur technisch gestützten Epidemieprävention. Nachdem die Regierung das Verteilsystem über Apotheken eingerichtet hatte, stellte sich vielen die Frage, in welche Apotheken denn man am besten geht, um einen Mundschutz kaufen zu können. Auch ein Computeringenieur in Tainan in Südtaiwan hat festgestellt, dass die Leute um ihn herum über diese Frage diskutieren, wo man am besten zu welcher Zeit hingeht, um noch einen Mundschutz zu bekommen. Dieser Computeringenieur dachte dann, wenn sich alle mit dieser Frage beschäftigen, dann könnte er doch eine Software schreiben, einen Stadtplan, auf dem man sehen kann, wo es Apotheken gibt, die Mundschutze verkaufen und wie viele in den einzelnen Apotheken noch übrig sind. Er sagte, dass er die Software in einer Nachtarbeit geschrieben habe. Das war eigentlich kein großes technisches Problem. Die Frage ist, ob man auf die Idee kommt, das zu machen. Als es fertig war, hat es online gestellt. Ich kann mich erinnern, dass wir uns das an jenem Vormittag auch gleich angesehen haben und sehr interessant fanden. Doch nachmittags um 5 Uhr war es plötzlich nicht mehr online. Wir dachten, es hätten vielleicht zu viele Leute gleichzeitig darauf zugegriffen und das System wäre wegen Überlastung zusammengebrochen. Wir haben später beschlossen, ein Interview mit diesem Computeringenieur zu führen. Wir haben ihn also interviewt und er sagte, er habe die Suche etwa um 11 Uhr online gestellt und nachmittags um 17 Uhr festgestellt, dass schon über 500.000 Mal darauf zugegriffen worden war. Doch diese Suche war mit Google Maps verknüpft und bei jeder Nutzung von Google Maps fällt eine an. Er dachte eigentlich, dass er nur einen Prototyp erstellt, den Freunde und Verwandte dann nutzen können und dass er vielleicht schließlich 10.000 bis 20.000 Taiwan-Dollar, also vielleicht 300 bis 400 Euro an Google Gebühren zahlt. Er erhielt dann nachmittags von Google eine Rechnung über 20.000 Dollar, und zwar US-Dollar, also etwa 18.000 Euro. Da war er schon sehr erschrocken und hat den Dienst dann vom Netz genommen. Als wir den Artikel darüber online gestellt haben, haben viele Leser und Leserinnen Kommentare hinterlassen und manche haben auch angeboten, Geld zu spenden, weil sie den Suchdienst selbst auch genutzt hatten. Es hat auch jemand angeboten, dabei zu helfen, bei der Regierung nachzufragen, ob sie die Gebühren erstatten kann. Das Ergebnis war, dass es eine Klausel bei Google gibt. Wenn man die Daten von Google für einen gemeinnützigen Zweck nutzt, kann Google weniger Gebühren erheben oder ganz davon absehen, Hilfe von Freunden hat Google dann wirklich vollständig auf die Gebühren verzichtet. Ein weiterer Artikel befasst sich gemäß der Chefredakteurin von Future City mit einer Gendatenbank der privat finanzierten Organisation Taiwan AI Labs, die Ethan Du Duichin gegründet hat. Ethan hat gemäß Frau Chen bereits während seiner Studentenzeit an der Taiwan-Universität das Bulletin Board System PTT gegründet, das größte Online-Forum Taiwans. Er hat dann in den USA bei Microsoft gearbeitet und nach seiner Rückkehr nach Taiwan, Taiwan AI Labs gegründet, eine private Forschungsorganisation zur Erforschung von praktischer Anwendung von künstlicher Intelligenz. Die Chefredakteurin von Future City des Commonwealth Magazine Chen Fang Yu sagte, ich habe auf der Facebook-Seite von F du gelesen, dass sie mithilfe von künstlicher Intelligenz fünf Fragen beantworten wollen. Und gerade zu Anfang der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gab es sehr viele Meldungen und man wusste gar nicht, was ist wahr, was ist falsch, was sind Gerüchte. Ich habe mich damals immer gefragt, woher dieses Virus eigentlich gekommen ist, von welchem Tier auf dem Markt in Wuhan es gekommen sein könnte. Ich habe gelesen, es könnte von Schuppentier, Tieren übertragen worden sein oder von Fledermäusen oder von Schlangen. Danach hat man sogar gelesen, manche Forscher seien der Meinung, es sei von Menschen gemacht. Wir wussten nicht, wie wir diese Frage beantworten können. Ethan Do und sein Taiwan AI Labs sind mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durch die Analyse von Daten dieser Frage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis war, dass diesem Virus am nächsten kommende andere Coronavirus bei Fledermäusen vorkommt, einer Hufeisennasenfledermaus. fledermaus Das stimmt auch mit anderen Forschungsergebnissen anderer Länder überein. Meiner Meinung nach liegt der größte Sinn ihrer Arbeit nicht darin, dass sie vielleicht als Erste irgendetwas entdecken, sondern dass sie bestätigen können, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Virus ursprünglich von einer Fledermaus kam. Es gibt derzeit in Taiwan viele bereichsübergreifende Talente. Ärzte, die im Bereich künstliche Intelligenz oder Big Data arbeiten oder Computer- und Softwareingenieure, die sich für Biomedizin interessieren. Diese leisten einen großen Beitrag bei der diesmaligen Epidemiekontrolle. Taiwan AI Labs hat diesmal auch etwas sehr gemeinnütziges getan, nämlich eine sehr umfassende Gendatenbank erstellt. Sie haben festgestellt, dass nach Ausbruch dieser Epidemie Forscher auf der ganzen Welt für ihre Forschungen nach Arzneimitteln und Impfstoffen auf solche Daten zugreifen müssen. Doch die Genforschung ist sehr kompliziert. Sie haben dann... Die mit Coronaviren zusammenhängenden Daten geordnet und noch klarer dargestellt. Das bedeutet, dass Forscher in dem Gebiet nur einige Schlagwörter einzugeben brauchen, wie Fledermaus, Wuhan, Coronavirus und so weiter. Und die entsprechenden Daten werden geliefert. Damit kann die Forschung beschleunigt werden. Und das Wichtigste ist, dass es völlig kostenlos ist. Jeder, der Forschungen in dem Bereich vornehmen möchte, kann auf die Datenbank zugreifen. Wenn
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 9. März 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.